0: Hallo iedereen en welkom op deze mooie zonnige dag bij onze podcast KIAX. Ik ben Axana en wie natuurlijk niet mag ontbreken is Kiana. Alles goed met jou Kiana? Bedankt voor het vragen Axana. Met mij gaat alles geweldig,
1: echt super goed. En ik kan zeker niet wachten om te
0: starten met ons onderwerp van vandaag. Inderdaad, Kiana. Vandaag hebben we het over een boek die net zo spannend is als de titel doet vermoeden. De titel van het boek schreeuwt gewoon lees mij. Kom, laten we iedereen niet langer in de spanning houden. De titel is... Sneeuwwitje moet sterven.
1: Wat een titel. De auteur van het boek, Nele Neuhuis, kende ik helemaal niet. Toch blijkt ze een zeer succesvolle Duitse auteur te zijn. En toen ik zag hoe dik het boek wel niet was, had ik er eerlijk gezegd meteen al heel wat minder zin in om het te lezen.
0: Maar gelukkig, las je het boek wel.
1: Ja, inderdaad. Echt gelukkig. Het boek was super... Er was superveel spanning in het boek. Van de eerste tot en met de allerlaatste bladzijde. Het waren er wel 445. En ook al is Tobias in de verhaallijn bijna steeds aanwezig als het hoofdpersonage, toch zijn er nog heel wat andere personages die evenveel indruk maakten.
0: Misschien moeten we toch even wat meer vertellen over het verhaal zelf. Tobias komt na tien jaar uit de gevangenis omdat hij twee meisjes vermoord heeft. Zijn vriendin Nadja, die eigenlijk Nathalie heet, pikte hem op. Hij vroeg haar om naar het adres van zijn vader te rijden, Hartmut Sartorius. Tobias herinnerde zich niet meer van wat er gebeurd was die avond. De meisjes heten Laura en Stefanie. Stefanie had de bijnaam Sneeuwetje omdat ze heel goed op Sneeuwitje leek. En ze kreeg dan ook de hoofdrol als sneeuwtje in een toneelstuk op school. Tobias liet Laura vallen voor Stefanie. Maar Stefanie liet Thomas vallen voor meester Lautenbach, Die werkte... Die ook minister van cultuur was. Amélie, die in het café Het Zwarte Ros werkte vond het verhaal best wel spannend en besloot Tobias te helpen. Het feit dat ze op Stefanie leek, was louter toeval. Ties Terlinden, de broer van Lars. Hij was een
1: stille getuige van de moord op de twee meisjes. Hij had alles gezien die avond, ook hoe Laura verkracht werd door de drie jongens en hoe ze door al het geweld bewusteloos neerviel. Hij zag hoe de jongens in paniek geraakten en de sleutels van de auto namen en met Lara snel wegreden. Hij zag ook hoe arme Stefanie wist te ontsnappen toen hun meester, Lauderbach haar probeerde te kussen. Toen Stefanie Lars in de verte zag, wou ze naar hem toe lopen. Maar ze struikelde en viel met haar hoofd op een steen. Ze was meteen dood. De ouders van Ties en Lars besloten hen te helpen. Laura gooide ze in een tank op de vliegbasis te Frankfurt en Stefanie. Werd net als sneeuwwetje in de warme kelder gelegd. En Ties kreeg de opdracht haar elke dag te bezoeken. Op die manier was hij mede verantwoordelijk en zou hij zwijgen, dachten zijn ouders. Ook Nadja zag alles diezelfde avond. Maar haar kon het zwijgen opgelegd worden omdat haar een acteerrol werd aangeboden in het buitenland.
0: Ties kon als autistisch jongen met zijn gevoelens geen blijf en schilderde alles op drie doeken. Die drie doeken heeft hij aan zijn goede vriendin Amelie bezorgd. Zij toonde de schilderijen aan Tobias en Tobias was zeer geschokt. Nu pas kwam de waarheid aan het licht. De recherche bij de politie, Pia en Borenstein, stelden het onderzoek terug open en wisten de daders op te pakken. Ik wist eigenlijk
1: meteen dat Tobias het niet kon gedaan hebben. Ze hadden geen bewijs. En hij herinnerde zich ook helemaal niets meer van die avond. En ondanks de vele personages las het boek wel heel vlot. Vele personages zijn ook helemaal nog niet aan bod gekomen, zoals Rita Kramer, de moeder van Tobias, of Manfred Wagner, de vader van Laura, Cosima, Jorg, Felix, Michael, en nog heel wat andere personages. Maar dit is helemaal niet nodig om het hele verhaal te reconstrueren. Ik was blij dat er een gesloten einde was. Het verhaal werd op die manier mooi afgesloten. Ik hou niets van een open einde. Het was in één woord een perfect boek. Mocht ik het
0: boek sterren moeten geven, dan geef ik vijf sterren. Zeker weten. Ik vind dat ook, okay, Jana. Het boek is voor mij het maximum aantal sterren waard. Vijf. Dat weet ik zeker. Het boek is een aanrader en neemt je mee in het verhaal. Je verveelt je geen moment. En je hebt het raden naar wie de dader is. Je zou denken dat het boek in de ik-vorm geschreven werd, maar dit was zeker niet het geval. Het verhaal wordt verteld door de auteur zelf. De auteur is een alwetende verteller, zoals dat heet. Want zij weet zeker heel goed hoe het verhaal eindigt. De auteur weet ook de spanning erin te houden door de plaats en ruimte goed te ontschrijven. Zoals dit paragraafje. Pia Kirschhoff, inspecteur bij de recherche, stond in de stromende regen op het terrein van de voormalige militaire vliegveld bij Ashbourne. Zo. Je kan op deze manier ook heel goed voorstellen waar het was en ook of het zomer of winter was, of het warm of koud was. Eveneens geeft de auteur je een idee hoe de personages eruit zien. Tobias is heel knap en groot. Nadja is slank. Ze heeft ook lange haren, draagt een strakke jeans, enzovoort. Nu staat er jullie luisteraars slechts nog één
1: ding te doen. En dat is zelf het boek lezen, natuurlijk. Ook al hebben wij je al reeds kunnen vertellen waarover het boek gaat, geloof mij, er zijn nog heel wat verschillende verhaallijnen die nog niet aan bod kwamen. Ik weet zeker dat jullie het boek net zoals wij in één ruk zullen willen uitlezen om te weten hoe het verder gaat.
0: Dat is zeker zo, Keane. Dus reserveer alvast het boek in jouw bibliotheek. En wij kijken al naar uit naar ons volgende onderwerp. We hopen dat jullie er bij onze volgende podcast zullen zijn en dat jullie vandaag nog van het mooie warme weer zullen genieten. Dag!